0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest doświadczenie przygnębienia, a nawet melancholii. Chodzi mi tutaj w szczególności o ten typ tego doświadczenia, który przydarza nam się okresowo w miesiącach jesienno-zimowych. Kiedy to na dworze jest szaro, ponuro, wcześniej robi się ciemno. I nam także jakoś tak na duszy robi się ciemno. Jak po stoicku radzić sobie z tym doświadczeniem, jak się z nim mierzyć? A więc jak w sobie te mroki jesienno-zimowe rozjaśniać? Tym głównie chciałbym w dzisiejszym odcinku się zająć i do wysłuchania jego bardzo serdecznie zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zacznę dzisiaj tradycyjnie, to znaczy od podziękowań. Potem odniosę się krótko do trzech zapytań, komentarzy, które różnymi elektronicznymi kanałami do mnie dotarły. Wreszcie w tej części wstępnej jeszcze podzielę się pewnym cytatem, który sobie wynotowałem z jednej z książek, którą aktualnie czytam. Książek autorstwa niestoickiego i też w przesłaniu niestoickiej, ale akurat moim zdaniem w tym cytacie bardzo wyraźnie pewien stoicki wątek jest obecny i na to chciałem zwrócić uwagę. Teraz przechodzę już do podziękowań, a więc oczywiście po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim słuchającym za słuchanie. Jest mi niezmiernie miło, że uczestniczycie razem ze mną w tym procesie filozofowania i w tej próbie poszukiwania drogi do dobrego życia po stoicku dzisiaj. Następnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy nie tylko słuchają, ale także przysyłają mi wszelkiego rodzaju komentarze, zapytania i sugestie. Stanowią one dla, dla mnie trwałą pożywkę, ale także wyzwanie, żeby w coraz to nowych kierunkach w mojej refleksji i w moich badaniach nad współczesnym stoicyzmem zmierzać. Następnie bardzo gorąco dziękuję wszystkim 40 patronom, którzy za pośrednictwem portalu Patronite wspierają ten podcast. Dla nas, twórców tego podcastu, dla całego zespołu, który nad tym podcastem regularnie pracuje, jest to niezmiernie ważny sygnał że nas popieracie i że chcecie współtworzyć razem z nami ten ten materiał, nad którym tutaj pracujemy. Wreszcie chciałbym bardzo gorąco podziękować trzem patronom, których datek był szczególnie hojny i z tego tytułu chciałem ich nazwiska tutaj wymienić. Jest to pan Bartłomiej z Norwegii, następnie pan Sławomir Franus i pan Leszek Para. Bardzo panom serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszego współtworzenia tego podcastu na wszelkie sposoby, a między innymi w ten, że bardzo chętnie usłyszę, jakimi chcielibyście, żebym tematami jeszcze się tutaj zajął. Teraz przechodzę już do odpowiedzi na różne komentarze, pytania i sugestie. Dwie z nich, dwie z tych dzisiejszych sugestii dotyczą książek. Na pierwszą z książek zwrócił mi uwagę pan Tomasz, który w e-mailu, który od niego uzyskałem, otrzymałem, zwierza mi się, że trochę poczuł się zmęczony różnymi prostymi poradnikami, rozwoju osobistego, po które do tej pory sięgał i sięgnął po inną książkę w jego wstępnym rozeznaniu, trochę bardziej ambitną. Książkę Sfendy Brinkmana pod tytułem Poczuj grunt pod nogami. I zaskoczyło go bardzo, jako, osoby, która, jako osobę, która już trochę ze stoicyzmem się obyła. Bardzo go zaskoczyło, że W tej książce stoicyzm jest zaproponowany jako antidotum na poszukiwanie siebie. Ja do książki jeszcze nie sięgnąłem, natomiast chciałem się podzielić refleksją na temat tego, że stoicyzm po prostu bardzo mocno przeniknął do naszej kultury i w bardzo różnych kontekstach się pojawia. Nawet czasami takich zaskakujących, o których byśmy nie podejrzewali że mają rodowód stoicki właśnie. Jest to spowodowane tym, że w naszej kulturze stoicyzm funkcjonuje od ponad 2300 lat. I nie sposób, żeby nie zaznaczył się w bardzo wielu dziedzinach życia. Nie sposób po prostu, dlatego to jest naturalne, że w różnych miejscach na te wątki stoickie napotykamy Kontekst, na który zwrócił uwagę pan Tomasz w książce Svenda Brinkmana, domyślam się, że jest, ma związek z tym naszym współczesnym, często także przeze mnie komentowanym kultem autentyzmu, kultem poszukiwania prawdziwego siebie. W ten kult, ten motyw w ogóle nie występuje. Nie chodzi o to, żebyśmy byli sobą, chodzi o to, żebyśmy mieli dobre życie. Żeby to dobre życie mieć. Nie potrzebujemy oprzeć go na tym, co w nas unikalne, chociaż oczywiście prawdopodobnie każdy to coś unikalnego w sobie ma. Żeby to dobre życie mieć, wystarczy, żeby oprzeć się na tym, co w nas wspólne, co stoicy nazywają rozumem. Za to polecenie czytelnicze w związku z tym Panu Tomaszowi bardzo dziękuję. Polecam wszystkim słuchaczom tego podcastu. Ja prawdopodobnie też w pewnym momencie po tą książkę sięgnę, chociaż zaznaczam, że lista oczekujących pozycji do przeczytania przeze mnie jest bardzo długa, bo ciągle pojawiają się jakieś ciekawe propozycje do przeczytania, co mnie cieszy, bo ta perspektywa najbliższych tygodni, gdzie trochę będzie więcej wolnego niż zazwyczaj przez to staje się bardzo atrakcyjna drugą osobą wobec której muszę się tutaj uiścić z długów wdzięczności za polecenie czytelnicze jest pan Paweł który zwrócił mi uwagę ja państwu słuchaczom także teraz tą uwagę zwracam że wydawnictwo One Press zapowiedziało na styczeń wznowienie Epikteta tak tak właśnie tego Epikteta autora Diatryb jednego z najsłynniejszych tekstów stoickich. Wprawdzie zapowiedź sygnalizuje, że są to jedynie fragmenty, a nie cały tekst, ale zważywszy na to, że od około 60 lat czekamy na to wznowienie, to już zawsze jest coś. Przypomnę, że Epiktet jest jednym z najważniejszych autorów stoickich i jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o rzymskiej formie praktyki stoickiej. Przypomnę też, że jest to autor, który nie pisał sam. Zainspirowany duchem i postawą sokratejską, Epiktet uważał, że najbardziej efektywną formą przekazu wiedzy stoickiej jest forma przekazu ustnego. Stąd skupił się przede wszystkim na wykładach których udzielał grupie zainteresowanych sympatyków. i Jeden z jego uczniów zaczął te wykłady dość wiernie spisywać. Część tych zapisków zaginęła I jednak bardzo dużo z nich przetrwało i po dziś dzień możemy z nich korzystać, a więc jeżeli dowiadujemy się, że ma miejsce wznowienie i czytelnicy będą mogli sięgnąć po nową wersję polską tych tekstów, to naprawdę gorąco polecam. Warto mieć to w domu i sobie co jakiś czas wertować. Cechą charakterystyczną tych wykładów, co warto w tym miejscu wspomnieć, jest, że one nie stanowią spójnego, logicznego wykładu doktryny stoickiej, takiego, w którym na początku są podane najważniejsze tezy, zasady, a następnie z nich są jakoś logicznie, sukcesywnie wyprowadzone wskazania praktyczne, ten wykład przypomina raczej swoją formą kazanie, pouczenie, napomnienie, gdzie epiktet nieustannie wraca do tych samych motywów, nieustannie powra- powtarza te same frazy w konwencji trochę retorycznej, trochę miejscami patetycznej, miejscami ironicznej, po to, żeby uzyskać przede wszystkim u swoich słuchaczy, odbiorców tego tekst, tych tekstów, tych, wy- tych wykładów pewien efekt dydaktyczno-psychologiczny. Temu one przede wszystkim służą. Temu służyła przez tysiąclecia lektura tych tekstów i one też w tym wymiarze zachowują swoją moc. Oczywiście trzeba pamiętać, że czasy się zmieniły, że pewne tematy, które się tam pojawiają, już trochę się zdezaktualizowały. Więc trzeba też na te teksty patrzeć przez pryzmat przemian społeczno-kulturowych, które od tego czasu się dokonały. Na przykład, kiedy w sposób dla współczesnego czytelnika nieco zabawny, Epiktet krytycznie wypowiada się o tym, że mężczyźni się niektórzy golą. Uważa to w swoim wykładzie temu poświęconym za przejaw niezgodny z naturą z jako coś, czego jak najbardziej stoik powinien unikać. Jest to jeden z takich motywów, które w świetle współczesnej kultury wydaje się trochę archaiczne. I tam jest parę takich fragmentów. Natomiast podstawowe stoickie zasady i zwłaszcza ten główny motyw pojawiający się u epikteta, że dobre życie polega na czynieniu właściwego użytku z wyobrażeń, o czym ja także dzisiaj trochę więcej później w kontekście głównego tematu dzisiejszego odcinka będę mówił. Ten motyw, on się w w jak najmniejszym stopniu zdezaktualizował. Jest cały czas aktualny. Jest jeszcze jedna osoba, z którą chciałbym się dzisiaj tutaj rozliczyć. Przez rozliczyć mam oczywiście na myśli uiścić należności w postaci wyrażenia wdzięczności oraz komentarza. Tą osobą jest pani ukrywająca się pod pseudonimem Elkada, która komentuje odcinki tego podcastu na platformie YouTube tych komentarzy jest tam sporo. One są wynikliwe. Za tą wynikliwość bardzo dziękuję. I do jednego z takich wynikliwych komentarzy, zwracających uwagę na bardzo ciekawy problem, chciałbym się teraz odnieść. Jest to komentarz do podcastu numer 36, do tego, w którym proponuje stoicyzm w wersji radykalnej. Chciałbym tam w tym podcaście pokazać pewne bardziej wyraziste i kontrowersyjne tezy stoickie i przedstawić współczesnemu odbiorcy. I w komentarzu do tego odcinka pani Elkada zwraca uwagę na coś. Pisze tak. W pierwszej części wykładu mowa była o tym, że radykalizm stoicki brał się między innymi stąd, że stoicy nie mieli wiedzy o podświadomości. W końcowej, że jednak starali się, to jest mieli za zadanie dotrzeć głębiej, poza świadomą sferę, a więc, że mówili o głęboko ukrytych przeświadczeniach. Czyli co? Tym kończy się to to pytanie, ten komentarz. No i faktycznie przyznać muszę, że tutaj ma miejsce pewna sprzeczność albo paradoks. Z jednej strony stoicy byli i są jakoś zasadniczo radykalni w swoim racjonalizmie, w swoim przekonaniu, że człowiek może zmienić siebie i swoje życie, swoje postępowanie dzięki refleksji. Co oznacza, że nie biorą pod uwagę tego freudowskiego odkrycia w postaci istnienia motywów podświadomych, kierujących naszym zachowaniem. To znaczy, że my możemy sobie racjonalnie przyjąć coś za słuszne, ale i tak nasze motywacje są zakorzenione w tym, co nieracjonalne. I choćbyśmy sobie w kółko za stoikami pewne prawdy i ideały powtarzali, to one i tak mogą nie zmienić naszego normalnego, codziennego funkcjonowania. Bo to normalne, codzienne funkcjonowanie zakorzenione jest czymś czymś podświadomym. Na co metodami racjonalnymi nie mamy wpływu, do do czego nie mamy racjonalnie dostępu. Więc ten radykalizm stoicki, można powiedzieć, nie uwzględnia odkrycia nieświadomości. Z drugiej strony jednak prawdą jest, że stoicyzm nigdy nie ogranicza się do jakiegoś naiwnego powielenia postulatu intelektualizmu etycznego Sokratesa w postaci formułowania wyłącznie teoretycznego pewnego ideału, do którego należy zmierzać, ideału racjonalnego życia. Istotą praktyk stoickich jest zawsze próba dotarcia do ukrytych założeń, ukrytych motywów kierujących naszymi przeświadczeniami. Te wszystkie stoickie techniki polegające na wizualizacji, polegające na oddzielaniu oceny od postrzeżenia, polegający na nabieraniu perspektywy, służą przede wszystkim temu, żeby zmodyfikować nasze przeświadczenia, o o których na co dzień nie mamy wiedzy, że, że te przeświadczenia nami kierują. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że chociaż stoicy tego w ten sposób nie nazywali, to praktyka stoicka polega na docieraniu do ukrytych przeświadczeń, tych przeświadczeń, które na co dzień są podświadome. Więc odpowiadając w sposób bardziej kompleksowy na postawione tutaj pytanie i wykazaną sprzeczność, ona faktycznie występuje, ale występuje trochę na linii między ideałem a praktyką. W wersji idealnej, w wersji, którą stoicy określają mianem mędrca stoickiego, mamy do czynienia z osobą, która powinna wszystkie swoje decyzje i całe swoje postępowanie mieć ugruntowane przede wszystkim na świadomej refleksji. I to jest ideał. Być może przerysowany i niemożliwy do zrealizowania, co zresztą arzymscy stoicy bardzo często podkreślali, że to jest tylko ideał, do którego należy dążyć. Tam, gdzie to możliwe, urealniać refleksją nasze decyzje i nasze postępowanie, nasze motywy. Natomiast w praktyce, codziennej stoicy byli głęboko świadomi tego, że kierują nami różne ukryte motywy. Patrz, czy przypadkiem nie kieruje teraz tobą dusza dziecka, mówi Marek Aureliusz, wyrażając w ten sposób właśnie przekonanie o tym, że na co dzień kierują nami czynniki, których do końca nie jesteśmy świadomi. I ta refleksyjna praktyka stoicka ma za zadanie wydobycie ich na wierzch i poddanie na na tyle, na ile to jest możliwe, modyfikacji. A że jest to możliwe, to każdy praktykujący stoik może to potwierdzić. Rozliczywszy się w ten sposób z części moich długów w stosunku do słuchaczy, z niewielkiej części od razu dodam, chciałbym teraz spróbować trochę bardziej hurtowo rozliczyć się z całą resztą i też w niewielkim wymiarze. I tropem, czy wzorem Seneki, który w niemal każdym ze swoich listów do Lucyliusza dołącza pewien podarek. Ja także chciałem dzisiaj dołączyć pewien podarek w postaci cytatu, a, który opatrzę krótkim komentarzem. Jest to cytat z, ze zbioru esejów francuskiego dwudziestowiecznego, bardzo ważnego filozofa Morisa merleau Jest to zbiór esejów pod tytułem Proza świata, eseje o mowie. W tych esejach Merleau-Ponty próbuje w swojej refleksji mocniej osadzić nasze myślenie w, ciele, w, cielesno, w doświadczeniu cielesności. On wychodzi z, z założenia, to jest, takie jest jego przekonanie i doświadczenie jako filozofa, że filozofia jest za bardzo zorientowana na umysł, na myślenie. Że nie doceniamy, nie zauważamy czy jakoś lekceważymy ten aspekt cielesnego zanurzenia w świecie. I on próbuje tą cielesność w swoich tekstach filozoficznie zrehabilitować. Teraz ten cytat z pierwszego eseju pod tytułem Wyznanie Wiary przedstawił. Oto on. Cytuję. Otóż ciało nasze. Nie tkwi w ten sam sposób w przestrzeni, jak rzeczy. Zamieszkuje ją lub nawiedza. Dostosowuje się do niej, jak dłoń do narzędzia. Koniec cytatu. Ciało nie tkwi w przestrzeni, tak jak rzeczy. Ono się dostosowuje do niej, tak jak dłoń do narzędzia. To jest bardzo piękna metafora i takich metafor w tekście jest wiele. Ja go bardzo gorąco rekomenduję, Wszystkim czytelnikom, wszystkim słuchaczom tego podcastu uważam, że praktyka filozoficzna, ponieważ jest filozoficzna, wymaga namysłu filozoficznego i wymaga pogłębienia naszego rozumienia siebie i świata poprzez sięganie do różnych ważnych współczesnych tekstów. Ja to robię permanentnie. Uważam, że jako praktykujący stoik powinienem lepiej rozumieć siebie i świat i że to jest jakiś element praktyki. Dlatego do ważnych tekstów filozoficznych chociażby z tego powodu warto sięgać i warto sięgnąć do Merlo Pontiego. Wydawałoby się może niejednemu słuchaczowi, że nic bardziej odległego od stoityzmu niż taki zorientowany na cielesność współczesny fenomenolog, jakim jest Merleau-Ponty. Bo stoicy są filozofami racjonalnymi, racjonalistycznymi kładącymi nacisk przede wszystkim na operacji umysłowe, na pewien refleksyjny dystans do rzeczywistości. A więc dystans także względem cielesności. Jednak z drugiej strony, i to jest ten motyw, który chciałbym tutaj przypomnieć, stoicy uważali, że człowiek jest ciałem i że umysł też jest ciałem i że umysł jest w stałym w całym połączeniu z cielesnością. Oni używali bardzo ciekawej metafory, metafory pajęczyny twierdząc, że umysł jest jak pająk, który jest w samym środku sieci i on myśli, że pajęczyna jest częścią jego umysłu w pewnym sensie, a ta pajęczyna to jest właśnie ta metafora ciała, które łączy nas z rzeczywistością i za pomocą której jesteśmy jakoś z tą rzeczywistością ściśle powiązani. I śledzenie tego, jak my w tym świecie jesteśmy zanurzeni, w jaki sposób to nasze zanurzenie w świecie przekłada się na to, jak myślimy, jak ten świat postrzegamy i w jaki sposób wraz ze zmianą naszego myślenia o świecie zmienia się nasza percepcja z rzeczywistości. To wszystko są wątki warte prześledzenia i pogłębienie rozumienia tych wątków poprzez sięganie do współczesnych filozofów jest naprawdę bezcenne, co bardzo gorąco rekomenduję. Kończąc tym samym część wstępną dzisiejszego odcinka podcastu i powoli już przechodząc do głównego tematu, który sobie na dzisiaj obrałem. Różnych się w w polskiej kulturze, w polskim języku używa określeń na stan, którym chciałbym się teraz zająć. Mówi się o przygnębieniu, mówi się o smutku, mówi się o melancholii. Czasami o handrze, bardziej technicznie o okresowym stanie, o stanie okresowego obniżenia nastroju. Niektórzy używają w tym kontekście słowa depresja. Ja chciałbym nie zapuszczać się na obszar klinicznych analiz natury depresji, czyli wyjąć z obszaru mojego zainteresowania w dzisiejszym odcinku. To, co jest określane po prostu mianem zaburzeń emocjonalnych. Ja wiem, że między depresją a obniżeniem nastroju granica jest nieostra. I czasami ciężko jest określić, czy to jest jeszcze obniżenie nastroju, czy już depresja. Też jako filozof nie potrafię tego powiedzieć, gdyż o radę w tej sprawie trzeba się zwrócić do do psychologa, psychiatry, Jeżeli mamy podejrzenie, że przekroczyliśmy tę granicę, na pewno i to jako filozof mogę wiedzieć to i to potwierdzam, że taki stan melancholii, obniżenie nastroju, jeżeli my go nie poddamy refleksji i jakoś nie spróbujemy się z nim uporać, to on może się przekształcić w depresję. Więc to, to to jest coś, w czym stoicyzm i praktyka filozoficzna może pomóc. Natomiast kiedy już w tym takim głębokim stanie emocjonalnego zaburzenia nazywanego depresją znaleźliśmy się. Filozofia może być niewystarczająca. Potrzebna jest konsultacja ze specjalistą i to bardzo wyraźnie chciałbym tutaj zaznaczyć, żeby ktoś nie pomyślał, że stoicyzm może być remedium na wszelkiego rodzaju zaburzenia z tego obszaru. Natomiast jeżeli już z porad fachowca wykształconego w tym obszarze czerpiemy i on już nam udzielił wsparcia. i Może to być wsparcie farmakologiczne albo terapeutyczne. To jako uzupełnienie tych działań filozofia jak najbardziej się nadaje i ja wielokrotnie otrzymywałem potwierdzenia, że to jest praktykowane przez wiele osób, że poza współpracą z terapeutą, psychologiem, psychiatrą, jeżeli mają jakieś poważniejsze problemy o charakterze depresyjnym, to z tych porad czerpiąc jednocześnie sięgają po po filozofię i to jest dla nich jakieś wsparcie i wzmocnienie tamtych działań. Zastanówmy się więc teraz, o jakich działaniach tutaj mowa. Takich działaniach, które są konsekwencją naszej refleksji, naszego wglądu w siebie, takiego wglądu trochę filozoficznego, trochę stoickiego. W pierwszej kolejności, pierwszą refleksją, którą chciałbym zaproponować, refleksją trochę o charakterze medycznym czy cielesnym, nawiązując jednocześnie do tego, co tutaj już wcześniej dzisiaj mówiłem o Merlo ta refleksja mówi, pamiętaj, że nie jesteś tylko umysłem, że jesteś także ciałem, My bardzo często przyjmujemy, że to, co czujemy, to, co myślimy, to, jak myślimy o świecie, jest konsekwencją jakichś naszych procesów umysłowych, duchowych, refleksyjnych, racjonalnych, podczas gdy bardzo często może być tak, że to nasz umysł dopasowuje się tym, co myśli, do naszego ciała. Ja o tym piszę Merleau-Ponty, o tym, że my jesteśmy w ciele i i to, jak się czujemy, jest z ciała, więc te, ten okres, ten okresowe obniżenie nastroju, jak to technicznie nazywam, to czego doświadczamy na przełomie grudnia i stycznia nierzadko, ono może być po prostu konsekwencją tego, że nasze ciało nie ma wystarczającej ilości witaminy D3. I warto zatroszczyć się o to. Warto zatroszczyć się następnie o to, żebyśmy w tym okresie byli wyspani. Warto się zatroszczyć o to, żebyśmy mieli bogatą dietę. I wreszcie warto się zatroszczyć o to, żebyśmy zażywali wystarczającą ilość ruchu. Często jest tak, że z powodu tego, że jest ciemno, to my częściej siedzimy w domu i nie ruszamy się. Nasze organizmy potrzebują ruchu. I to, czego doświadczamy jako obniżenie nastroju, może być po prostu konsekwencją braku ruchu. To jest sygnał, który mamy od organizmu – rusz się. Więc trzeba się ruszyć. I pomimo niezachęcającej, powiedzmy, pogody, wybrać się na spacer, pobiegać, pójść na rower, nawet jeżeli to miałoby być po ciemku. To byłaby pierwsza rada ogólno-filozoficzno-medyczno-stoicka. Ciało jest naszym narzędziem do życia naszym zakorzenieniem w świecie. Jeżeli jakoś się czujemy, zwróćmy w pierwszej pierwszej kolejności uwagę na kondycję tego ciała. Może wystarczy ją poprawić, żebyśmy się lepiej poczuli. Więc to to był pierwszy motyw, ciało. Drugi motyw to kultura. Należy się zastanowić i poważnie zadać sobie pytanie, na ile nasz nastrój jest konsekwencją dopasowania się do pewnej specyficznej jesienno-zimowej narracji, która nas otacza. Oto na przykład włączam dzisiaj rano telewizor, żeby zjeść śniadanie i jednocześnie słuchając najnowszych wiadomości z kraju i ze świata, czasami tak robię i jedną z pierwszych rzeczy która jest mi prezentowana na ekranie to są to jest prognoza pogody i co ja słyszę z ust prezentera otóż on operuje terminami oceniającymi pod adresem pogody mówiąc o tym, że jest pogoda zła że jest szaro, że jest ponuro że jest mrocznie to są wszystko terminy oceniające to co się dzieje za oknem jeżeli jesteśmy na każdym kroku z ekranów różnych monitorów, ale także od ludzi, z którymi na co dzień przebywamy, jeżeli jesteśmy na co każdym kroku epatowani oceniającymi przymiotnikami pod adresem pogody, które wytwarzają w nas takie nastawienie, że jest niedobrze, że jest źle, że jest ponuro, że jest przygnębiająco, to my w sposób automatyczny do, dopasowywujemy się do tych oczekiwań. Ludzie tak odbierają ten okres w roku, Tak to komunikują, że to odbierają i my się do tego, do tej narracji przystosowywujemy. Dostosowujemy się naszym naszym behawioryzmem, naszym nastawieniem mentalnym i w efekcie tak się czujemy. I to jest bardzo częste zjawisko, że to, jak się czujemy, nie jest konsekwencją tego, co się dzieje, tylko tego, jak nam jest komunikowane to, co się dzieje. To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Dwa tygodnie temu, mniej więcej dwa tygodnie temu, pojechałem z żoną w weekend na krótki rajd rowerowy po Kampinosie. Pogoda była, jakby to powiedział nie jeden komentator y, pogody, nie jeden pre, prezenter pogody była przygnębiająca i ponura. Była drzy, było drzyście. Ty, tymczasem, kiedy ja y, już na ten rower wsiadłem z żoną, kiedy już do tego Kampinosu dotarliśmy, y, nie mogliśmy się oprzeć wrażeniu, że bez względu na to albo pomimo tego, że tych liści jest mało, że jest mniej zielono, ten last jest po prostu piękny i zachwycający. Nie możemy patrzeć przez pryzmat tego, co nam brakuje w obecnej aurze, tylko tego, co... Spróbujmy spojrzeć przez pryzmat tego, czego doświadczamy. Ja na przykład bardzo lubię, jak jest drżyście. Lubię tą wilgoć w powietrzu. To jest coś innego. To jest bardzo, bardzo intensywne doświadczenie na poziomie także zmysłowym. Ten zapach tych przegniłych liści, tych... Tego, tego wszystkiego co tam jakoś żyje w poszyciu tych mchów, to jest zupełnie inny zapach niż ten, którego doświadczamy na wiosnę czy latem i to jest olbrzymie bogactwo bardzo intensywnych, bardzo interesujących zapachów, których w lesie można doświadczyć ja je uwielbiam czyli to byłby pier- drugi motyw, kultura trzeci motyw też jest związany z kulturą on jest głębszy nie wiem jak go dobrze nazwać, może powiedziałbym tutaj o takiej, takim imperatywie optymizmu, który jest obecny we współczesnej kulturze. Imperatywie optymizmu, który nakazuje nam natychmiast reagować niepokojem na obniżony stan naszego, na stan obniżonego nastroju. Oto mam jakiś element handry, nic mi się nie chce, jestem mniej entuzjastyczny i współczesna kultura, która jest nastawiona na pozytywne emocje, na optymizm, na radość, jako coś, co powinno być naturalnym stanem człowieka, tak jesteśmy wychowywani i tym jesteśmy epatowani, Ta kultura narzuca nam ocenę naszego stanu jako czegoś niepożądanego i niewłaściwego i nienaturalnego. I w sposób naturalny, może nie naturalny, w efekcie, w sposób automatyczny zaczynamy się gorzej czuć, bo to jak się czujemy, traktujemy jako złe samopoczucie. Jest taka ciekawa książka, którą chciałbym w tym kontekście polecić. Jej autorką jest Barbara Ehrenreich, Książka nosi bardzo prosty tytuł Smile or Die. To jest książka po angielsku, wydaje mi się, że nie była przetłumaczona na język polski. Uśmiechnij się albo ginie, tłumacząc to w takim dowolnym tłumaczeniu. Pod tytuł brzmi How Positive Thinking Fooled America and the World. Jak pozytywne myślenie ogłupiło Amerykę i świat. Jesteśmy dzisiaj wszyscy nieustannie atakowani tym imperatywem pozytywnego, optymistycznego myślenia o sobie, sprzedawania siebie w kategoriach człowieka sukcesu, uśmiechniętego, zadowolonego, spełnionego, który nie dopuszcza do siebie i też nie komunikuje na zewnątrz żadnych gorszych okresów sugerujących, że coś jest w naszym życiu nie tak. Tymczasem bardzo możliwe i tak wielu lekarzy i psychologów to potwierdza, Okresy podwyższonego i obniżonego nastroju ujmowane w kategoriach takiego łagodnego falowania są czymś zupełnie naturalnym. Człowiek ma czas, ma prawo do czasu, w którym jest mniej energetyczny, w którym jest bardziej spowolniony, bardziej zdystansowany, mniej radosny. To jest być może normalny etap w naszym zwykłym funkcjonowaniu a wobec którego nie powinniśmy od razu czuć się zaniepokojeni i alarmować siebie i otoczenia, że coś jest z nami nie tak. I musimy koniecznie wziąć wziąć jakieś, jakieś leki wspomagające, żebyśmy byli bardziej energetyczni i bardziej zadowoleni z życia. Ja się bardzo często łapałem na tym dawniej, że jakikolwiek stan obniżonego nastroju interpretowałem jako coś niepokojącego. Co właśnie sprawiało, że byłem bardziej zaniepokojony i jeszcze mój nastrój bardziej szedł w dół. Kiedyś natomiast miałem doświadczenie zaskakujące. A to czułem nastrój inny, mniej pozytywny, mniej, mniej, mniej optymistyczny. i Już chciałem go jakoś tak, poddać takiej etykietyzacji jako coś złego, z czym koniecznie muszę się natychmiast uporać. To było wiele lat temu. W pewnym momencie... Inaczej nazwałem ten stan, że to nie jest stan obniżonego nastroju, tylko stan refleksyjności. Otóż człowiek czasami, kiedy patrzy na swoje życie z pewnego dystansu, kiedy na chwilę wyjdzie z tego nurtu codzienności, nieustannie podrzucającej nam jakieś ważne zadania, do których, żeby się zabrać, musimy być odpowiednio zmotywowani, i, i w przypadku których takie pozytywne myślenie jest bardzo przydatne toż człowiek kiedy czasami wychodzi z tego nurtu staje z boku, patrzy na siebie z perspektywy, patrzy na świat z perspektywy, staje się refleksyjny, uświadamia sobie swoje przemijanie, swoją skończoność, nieuchronność śmierci i w ogóle kondycję człowieczeństwa i ten stan To nie jest stan, który musi się przejawiać w postaci wykrzyków, okrzyków radości i entuzjazmu. To jest stan, który w sposób naturalny ma ma prawo być zabarwiony pewnym elementem egzystencjalnego smutku. I to jest bardzo zdrowy, bardzo naturalny stan moim zdaniem, stan kondycji człowieka. My do tego stanu nie tylko mamy prawo ale on jest ważny jako pewien komponent emocjonalnej całości naszego człowieczeństwa. Bez tych stanów jesteśmy jakoś ubożsi. A więc zachęcam do tego, żeby nie interpretować automatycznie stanu obniżonego nastroju jako okresowego stanu obniżonego nastroju, jako czegoś złego, tylko jako może efekt albo współczynnik pewnego procesu refleksji nad swoją kondycją, nad światem, refleksji, które jest potrzebne w naszym życiu. Od razu oczywiście też muszę dodać tutaj, że ten refleksyjny smutek albo smutek wynikający z zanurzenia w stanie refleksji, on się nie wyklucza z tym, co stoicy rekomendują w swojej filozofii jako pogodę ducha, jakąś głębszą radość istnienia. Człowiek jest istotą bardzo złożoną i jest możliwe współwystępowanie w nim jednocześnie Stanów pozornie wykluczających się, czyli gdzieś na jakimś głębszym poziomie odczuwamy takie bezpieczne zakorzenienie w świecie dające nam poczucie pogody ducha i radości, akceptacji losu, a z drugiej strony towarzyszy temu okresowy, refleksyjny smutek wynikający z namysłu nad kondycją człowieka, nad stanem spraw ludzkich. Te rzeczy się nie wykluczają i to, to, i to warto o tym pamiętać. A więc tak krótko tutaj podsumowując, przedstawiłem trzy czynniki, które mogą uruchomić jakiś stan w nas, który my następnie interpretujemy jako melancholię, przygnębienie, stan obniżonego nastroju. Po pierwsze to może być po prostu prosty czynnik fizyczny, który pewnymi działaniami możemy dość szybko wyeliminować. Po drugie mamy dwa czynniki kulturowe. Jeden to to taki, w efekcie którego dajemy się zasugerować przez kontekst, w którym żyjemy, że dobrze jest odczuwać stan obniżonego nastroju, bo bo się powinno coś takiego odczuwać. Wszyscy w określonej sytuacji taki stan odczuwają. Drugi czynnik kulturowy to ten, który każe nam nazywać przygnębieniem coś, co w istocie przygnębieniem nie jest czyli stan refleksji, takiego refleksyjnego zanurzenia w życiu, my nazywamy często przygnębieniem i to jest błąd poznawczy. Bo to jest, może być przez nas postrzegane jako coś zupełnie innego. To byłyby te trzy czynniki, które bym nazwał zewnętrznymi w stosunku do nas. Przez to, co się z nami dzieje dzieje na poziomie fizycznym i przez kontekst kulturowy, w jakim żyjemy, my w takie stany wchodzimy. Ale można wskazać na ten najważniejszy być może czynnik, Czynnik o o charakterze wewnętrznym związany z naszym sposobem myślenia o świecie, a w szczególności o naszym położeniu w tym świecie. Jak wiemy, stoicy uważali, że nasze emocje, w tym nastroje, stany emocjonalne, które nazywamy nastrojami, czyli trwające długo jakieś nastawienie do świata emocjonalne, one są konsekwencją wszystkich tego rodzaju stany naszego sposobu oceniania oceniania stanu świata, ale także naszego położenia miejsca w tym świecie, jakie my zajmujemy. Chodzi o to, że my cały czas na poziomie świadomym i trochę podświadomym, takim odruchowym, nawykowym, przeprowadzamy cały szereg sądów oceniających. formujemy cały szereg ocen, za pomocą których my ustalamy, czy z nami jest dobrze, czy źle. Czy nam się dzieje dobrze, czy nam się dzieje, dzieje źle. W mojej ocenie obniżony nastrój, stan i dłużej trwający stan, utrzymujący się jakoś stan obniżonego nastroju, może być konsekwencją tego, że wnioski z takich kalkulacji, z takich ocen są pesymistyczne. To znaczy na skutek różnych ocen naszego położenia w świecie, naszej pozycji w świecie, tego co nam się udaje osiągnąć, czego nam się osiągnąć nie udaje, Bilans w stosunkowo długim wymiarze czasu jest ujemny. To znaczy, oceniamy, że więcej rzeczy w naszym życiu zmierza w niewłaściwą stronę niż we właściwą. I jeżeli mamy tego rodzaju przekonanie w sobie i jeżeli to przekonanie się utrzymuje, jeżeli mamy poczucie, że ten bilans jest minusowy, że zrobiliśmy taki rachunek wewnątrz nas, to to może powodować długotrwały, obniżony nastrój. Wiara w to, że ten bilans jest negatywny. Chodzi o to, że jakieś jedno zdarzenie w naszym życiu, które poszło niepomyślnie, jeżeli ocenimy negatywnie i źle z tego powodu czujemy, to jeżeli jedno takie zdarzenie, jeżeli chodzi o jedno takie zdarzenie, to my możemy to naprawić jakimś innym zdarzeniem pozytywnym. Natomiast jeżeli mamy tego rodzaju opinię na temat bilansu plusów i minusów w naszym życiu jest to jakoś opinia utrzymująca się dłużej, no to ona generuje stan utrzymujący się z tego powodu, że to jest sytuacja, której nie możemy szybko naprawić. Jakimś jednym prostym posunięciem. No i na, na taki stan rzeczy, ten ostatni opisany, stoicyzm oferuje dwie strategie. Jedną strategię w postaci długofalowego, rozpisanego czasami na wiele miesięcy, a może nawet lat działania. A drugą doraźną, zacznę zacznę od tej pierwszej. Ta długofalowa strategia oczywiście polega na tym, co jest najważniejsze w stoicyzmie. To znaczy na przebudowaniu naszego sposobu myślenia o świecie, a w szczególności na przebudowaniu naszego sposobu oceniania. My myślimy w sposób nawykowy, odruchowy, zapożyczony z kultury, ze, ze społeczeństwa, w którym żyjemy, o tym, co dobre i co złe, o tym, co wartościowe i bezwartościowe. W szczególności... Ważnym elementem w tym naszym sposobie myślenia i sposobie oceniania naszego doświadczenia jest to, jak oceniamy, czy nam się coś udaje, czy nie w życiu. Miernikami tej oceny zazwyczaj są zdarzenia zewnętrzne w postaci sukcesu, bądź jakiegoś zewnętrznego uznania albo zewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Za pomocą takich zewnętrznych oznak oceniamy, czy nam się wiedzie w życiu, czy nie. Jeżeli ta ta ocena jest jakoś niekorzystna dla nas, wtedy możemy, jeżeli to się utrzymuje, tak jak powiedziałem, popaść w jakiś długotrwały stan obniżonego nastroju. Natomiast stoicy uważają, że człowiek wszystkie niezbędne czynniki do tego, żeby się czuć w życiu dobrze i, i, i żeby być dobrym człowiekiem, żeby być człowiekiem spełnionym, Wszystkie te niezbędne do tego zasoby ma w sobie. W sobie samym, w postaci swojego charakteru i umysłu. Wystarczy, że poukłada sobie siebie, że skupi się na tym, co dobre w nim i na tym, jak żyje i jakim jest człowiekiem, tu i teraz, żeby ten bilans przeważyć. Ale to trzeba wejść głęboko w siebie i tak jak powiedziałem, przewartościować swój sposób myślenia o świecie. To jest długa praca, bo to wymaga wielu godzin różnych złożonych dialogów z samym sobą. W związku z tym, jeżeli my doświadczamy takiego stanu obniżonego nastroju, jeżeli mamy poważne podstawy przypuszczać, że nie jest on spowodowany jakimś kontekstem kulturowym, tak jak powiedziałem wcześniej, czy po prostu kondycją fizyczną złą, ale jest spowodowany naszym sposobem myślenia o świecie, to to jest dla nas sygnał, że my musimy gruntownie popracować nad naszym sposobem myślenia o świecie i umieć się cieszyć z tym, co tu i teraz możemy ze sobą zrobić, żeby to doświadczenie tego, co tu i teraz się z nami dzieje, na szali plusów i minusów naszej egzystencji stawało się coraz bardziej ciężkie, coraz bardziej przeważało i dominowało. I to jest efekt to, że coś takiego się zaczyna w nas dziać, to jest efekt Stolickiej pracy nad sobą. Ja kiedy myślę o teraz zbliżającym się okresie świąteczno-noworocznym, to wiem, że będę miał więcej czasu na to, żeby poczytać książki. I to takie doświadczenie ubogacania siebie, swojego rozumienia świata, doświadczenie przebijania się przez wartościową lekturę, wewnętrzne moje doświadczenie, bo jest to taki w tym komponent zmagania się z siebie, z, z, zmagania się ze sobą samym w sobie. To jest tylko moje. To jest coś, czego ja nie mogę potem ocenić, że mi się nie udało, bo coś nie wyszło na zewnątrz. To to się udaje, bo ja to robię. Jeżeli coraz więcej mamy w naszym życiu tego rodzaju doświadczeń, jeżeli one coraz intensywniej nas cieszą, to coraz bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo, że ten nasz bilans oceny naszej kondycji, naszego położenia w świecie będzie korzystny i w efekcie nie będziemy popadali w stan melancholii. To jest ten czynnik, czy ten, ta strategia stoicka, długofalowa, bo to w przypadku niektórych ludzi wymaga wielu lat pracy nad sobą, żeby dotrzeć do tych struktur oceniania swoich, do tych swoich matryc, które nakładamy do doświadczeń i je przebudować. To jest możliwe, ale tak jak powiedziałem, to jest długi, nierzadko proces. Doraźnie Co można zrobić? Można zastosować coś, co ja bym nazwał właśnie poprzez analogię z okresem świątecznym lampkami choinkowymi. Lampki w okresie świątecznym służą temu, żeby rozświetlać mroki. Jest ciemno, jest mrocznie, jest dżdżyście, więc żeby jakoś sobie sobie ten czas i ten nastrój rozjaśnić, dekorujemy domy i choinki różnego rodzaju światłami, różnego rodzaju lampkami i one sprawiają, że czujemy się jakoś bardziej rozświetleni, jest nam cieplej emocjonalnie. I wydaje mi się, że podobnie możemy zrobić z naszą psychiką. zakładać w niej lampki tego rodzaju. Przez lampki tego rodzaju mam na myśli doświadczenia, które możemy sobie zaprojektować na ten czas, które, o których mamy, co do których mamy pewność, że to będą dobre doświadczenia. Przecież każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, które bardzo lubi robić. Mamy czas, w którym dużo przebywamy w domu i w domu możemy sobie zaprojektować właśnie takie rzeczy, które lubimy robić. Na przykład zrobić sobie cykl filmów z ulubionym aktorem, który obejrzymy z z bliską osobą i po każdym takim filmie na przykład będziemy... rozmawiać i opowiadać o swoich odczuciach, przeżyciach, przemyśleniach na temat tego filmu. Załóżmy, że coś takiego sobie zaplanujemy. Albo tak jak ja przed chwilą zwierzyłem się, mam zaplanowanych kilka książek i tutaj też można, wpływ na nasz nastrój może mieć tematyka tych książek. Niedawno przeczytałem książkę, którą w tym kontekście chciałbym wszystkim bardzo polecić. W ogóle wszystkie książki tego autora, książki, które są bardzo optymistyczne na temat człowieka. My czasami jesteśmy melancholijni, bo mamy jakiś obraz świata negatywny. Myślimy o świecie źle albo o człowieku, o naturze człowieka myślimy źle. Może warto poczytać coś, co odmieni ten, ten nasz pogląd, żeby z tym się zmierzyć. I takim autorem, którego w tym kontekście gorąco polecam jest Rutger Bregman. Duński historyk Powiedzmy też historyk idei, który pokazuje historię człowieczeństwa w zupełnie nowy sposób. W języku polskim ukazały się dwie jego prace. Homo sapiens oraz Utopia dla realistów. Ja niedawno przeczytałem Humankind, jego książkę, gdzie on opisuje bardzo szczegółowo Historię, lud- historię ewolucji człowieka, pokazując, że my jesteśmy w gruncie rzeczy z natury dobrymi istotami. To, co interpretujemy jako zło, jest konsekwencją czegoś innego, co źle rozumiemy. Nie będę zdradzał oczywiście tutaj czytelnikowi, czytelniczce, puenty i konkluzji książki odsyłam do nich. W każdym razie te książki są optymistyczne w swoim przesłaniu. i Może warto też, żeby trochę z tym swoim nastrojem się zmierzyć i zobaczyć, gdzie są te sprężyny w nas, uruchamiające ten zły nastrój. Doraźnie zmierzyć się z jakąś lekturą, która ma w swoim przesłaniu zupełnie inne, inne konkluzje, co także, jeżeli chodzi o nastrój. I w tym miejscu chyba już bym postawił kropkę, udzieliłem, wydaje mi się, pięciu różnych rad na temat tego, jak sobie poradzić z obniżonym nastrojem i czym on właściwie jest. Mam nadzieję, że to się okaże dla Ciebie przydatne. Gorąco Ci tego życzę. Ale jeżeli na koniec mogę jeszcze coś dodać, to też, że błędem jest zakładanie, traktowanie swojego nastroju w kategoriach zadaniowych. To znaczy jako coś, co trzeba zmienić i że sobie to to stawiamy jako cel, a potem siebie z tego rozliczamy. Nasi nastrój może pogorszyć, dlatego, że nie umieliśmy go odmienić. I z tego powodu dodatkowo sobie jeszcze dokładamy zmartwień, mówiąc, ależ jestem do niczego, bo nawet nie nie umiem zmienić tego, że jestem do niczego, że czuję się, że jestem do niczego. Więc czasami jest tak, że jakiś proces w nas musi się zadziać, dojść do końca, w efekcie czego my z perspektywy tego całego procesu dopiero rozumiemy, co się z nami dzieje, co się z nami działo i możemy się lepiej przygotować na następny tego rodzaju moment w naszym życiu i i sprawić różnymi działaniami prewencyjnymi, zapobiegawczymi, żebyśmy w ten stan, jak już go zrozumieli, nie wpadli. Więc tak jak powiedziałem, działać badać siebie, próbować zrozumieć, próbować pracować nad tym, ale też nie nakładać na siebie presji zbyt dużych oczekiwań, że dzięki jakimś prostym technikom i refleksji już to natychmiast od razu nam się poprawi nastrój, bo powinien. Każdy ma swoją drogę, niektórzy mają dłuższą, niektórzy krótszą, niektórzy bardziej wyboisto, niektórzy mniej. Tak już po prostu jest i trzeba zaakceptować w sobie także to. Żegnając się jednocześnie zapowiadam, że w następnych trzech odcinkach tego podcastu zaproponujemy Wam pewne podsumowanie i streszczenie jednocześnie tego, czym jest stoicyzm dla mnie, dla nas jako zespołu, na czym polega jego praktykowanie dzisiaj. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków.